0: Rota 66.
1: A Bíblia nos convida a este bom senso. A sensatez hoje, milhões de pessoas no mundo sofrem perigosamente porque comem e bebem e dormem indevidamente.
0: Ouvinte do Rota 66, sem cochilar e sempre alerta, seguimos pela trilha do Rota 66, a via de acesso à sabedoria. A série Provérbios está empolgante Vamos para os capítulos 23 e 24 Hoje, o professor Luiz Saião chama a nossa atenção Todo cuidado é pouco Este será o tema de sua aula Você sabe qual é o seu limite? Isso mesmo, será que você anda exagerando na bebida, no divertimento, nas horas vagas? Assuntos importantes que não podemos menosprezar Você sabia que a liberdade é o direito de fazer aquilo que não é prejudicial? Vamos pensar mais sobre essa e outras questões agora com o professor Luiz Saião.
1: Rota 66, em nossa jornada pelo livro de provérbios. E hoje nós já estamos chegando ao capítulo 23 e o capítulo 24, os dois capítulos, terão como tema Todo cuidado é pouco. Isso mesmo, provérbios 23 e 24. Ah, estudando este texto de provérbios, que na verdade tem o início ali no, quase no final do capítulo 22 que vimos no estudo anterior, nós vamos encontrar aqui o que é chamado 30 ditados dos sábios. E os estudiosos têm até ressaltado que há uma certa semelhança deste trecho do livro de Provérbios com um livro de sabedoria do Egito chamado Ensinos de Amenemope, a uma espécie de paralelismo literário mostrando aqui para nós que havia alguma proximidade maior entre as culturas do Oriente Médio do que muitas pessoas imaginam. E sabemos que a, a relação né, de experiência das duas nações ali estiveram muito próximas umas das ou da outra então esta relação de paralelo literário é bastante compreensível. E o que vamos observar aqui nestes dois capítulos é uma atitude de conselho, especialmente voltado para quando nós temos situações de perigo e de dificuldade. Você já dirigiu numa estrada movimentada, você já passou por caminhos perigosos, você certamente sabe o que significa todo cuidado é pouco. Pois é isso mesmo que Provérbios 23 e 24 tem a nos ensinar no estudo de hoje. Então, começando no início do capítulo 23, conforme o texto da NVI, nós vamos ler o seguinte, Quando você se assentar para uma refeição, com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite, não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Há pessoas que são precipitadas e, diante de uma circunstância muito favorecedora, essas pessoas tiram o pé do freio, elas se soltam completamente e vão, como se diz na linguagem popular, com muita sede ao pote. Diante dessa circunstância, nós vamos encontrar a realidade de que o texto diz, olha, cuidado, você vai almoçar ou jantar com alguém muito importante, olha, vá devagar, porque este almoço, esse jantar, pode ser muito mais caro do que você imagina. E diante dessa circunstância, você pode ser prejudicado por algum engano. Qual é a intenção da pessoa que convidou você? O texto prossegue dizendo, não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Como é perceptível e surpreendente ver nos dias de hoje como este conselho é absolutamente atual. Todo cuidado é pouco. Muitas pessoas de fato se dedicam desesperadamente ao ajuntamento das riquezas que nem tem condição de usufruí-las. Algumas pessoas se desgastam tanto que quando vão desfrutar de alguma coisa estão doentes e muitas vezes acabam até perdendo a vida rapidamente. É um conselho muito importante que Deus nos traz em provérbios e nós devemos dar atenção a ele. O texto continua no verso 6 e diz Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso Nem deseje as iguarias que lhe oferece Pois ele só pensa nos gastos Ele lhe diz, come e beba, mas não fala com sinceridade É necessário desenvolver uma atitude de percepção do que acontece à nossa volta Não seja ingênuo O texto prossegue terminando Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Muitas vezes a oferta tem um preço muito caro e nós vamos ter dificuldades. É muito importante entrar devagar nos contatos, nos relacionamentos, nos convites, até a gente descobrir de fato qual é a intenção da pessoa, afinal de contas, todo cuidado é pouco. Diz o texto, no verso 10, prosseguindo, não mude de lugar os marcos antigos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Muitas pessoas acham assim fácil e atraente explorar o pobre, o necessitado, porque pensam, nunca ele vai conseguir fazer nada contra mim. Deus diz, olha, tome cuidado, não Ocupe a terra dos órfãos, não mude a propriedade, o marco da propriedade para ter vantagem, porque quem defende os necessitados, o Deus dos pobres, vai certamente uh, tomar satisfação com a pessoa que age assim com maldade. Prosseguindo na tentativa de evitar o desastre na curva, evitar o problema diante você, você que está ouvindo atenção, atenção. Aí, olhe, olhe. Todo cuidado é pouco. Por isso, o verso 12 e 13 diz, olha, não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Quantos pais saem fora da sua responsabilidade de educar corretamente os seus filhos e tentam transferir para outras pessoas. Isso vai, certamente, trazer consequências negativas. Não ande com os que se encharcam de vinho, diz a nova versão internacional da Bíblia no verso 20, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Você deve prestar bem atenção na atitude das pessoas que estão à sua volta. Se essas pessoas têm bom senso ou se elas são dadas a excesso, quer seja na bebida, na comida ou qualquer outra atitude. Toda pessoa que se deixa levar por excessos mostra que não tem controle da própria vida, não tem controle de si mesmo. E essa pessoa mostrará essa mesma falta de controle em outras atividades, em outros acontecimentos da vida. Portanto, preste atenção e tome cuidado, porque depois você vai se arrepender. Afinal de contas, todo cuidado é pouco. Verso 22 diz, ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Quem não escuta os pais não vai escutar ninguém, preste atenção nisso. Verso 26 prossegue e diz, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. É uma loucura, é um absurdo como se multiplicam as casas de prostituições nas cidades de todo o mundo. Como é impressionante ver quantas pessoas sem direção na vida acabam vendendo seus corpos. O mais assustador é descobrir que pessoas de talvez boa educação, boa formação, procuram os serviços de uma pessoa que promete prazer ilimitado e prazer imediato. Mas isso é um engano. A prostituta é uma cova profunda. Isso vai trazer resultados negativos depois, além das doenças que a pessoa pode pegar, além de uma possível gravidez indesejada, além do perigo, por exemplo, da AIDS, além de outras coisas sérias que a pessoa pode correr, essa pessoa destrói-se psicologicamente, destrói-se de outras maneiras, é uma loucura. Alguém que é sensato deve prestar atenção que todo cuidado é pouco. E o capítulo 23 prossegue agora mostrando para nós o que acontece com quem não tem o controle na hora de lidar com o ato de beber. O que você bebe, por que você bebe, o quanto você bebe, veja que... Provérbios vai discutir o assunto Veja só o que diz o texto De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho Dos que andam à procura de bebida misturada Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho Quando se no corpo e escorre suavemente No fim ele morde como serpente e envenena como víbora Veja, não olhe para a propaganda que aparece na televisão dizendo que lindo, que maravilhoso, você é o máximo. Beba isso e você será o rei do pedaço. É bobagem. Na verdade, como diz o texto bíblico, no fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Olha só a descrição da embriaguez. Você será como quem dorme no meio do mar, como que sem quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá espancaram, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi quando acordei para... quando acordarei para que possa beber mais uma vez. É muito triste, mas é verdade. Nossa civilização hoje em dia é uma civilização narcotizada que tem se deixado dominar pelo álcool, pelas drogas. E a sabedoria de provérbios diz todo cuidado é pouco, principalmente para os mais jovens que acabam não percebendo o veneno que se esconde por trás de um copo atraente. E o capítulo 24 vai prosseguir ainda com mais conselhos enfatizando esta grande verdade de que todo cuidado é pouco. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Você acha que o ímpio está melhor que você? Você tem inveja da pessoa perversa e má? Pare com isso, é bobagem, se afaste deles. Versículo 10 nos diz, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ânimo, não perca as esperanças. Você deve ter cuidado quando você perde um pouco o seu ânimo. Você pode se recuperar. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo e não destrua o seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela comunidade. Nunca se levante para fazer o mal contra ninguém que seja uma pessoa correta, honesta e justa. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. E finalizando, Provérbios ainda vai dizer aqui no verso capítulo 24... Mais um cuidado para com uma coisa perigosa e terrível que é a preguiça. Olha só a ironia que o texto nos traz. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda a parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou conchilar o um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, a sua miséria como um homem armado. A preguiça é um desastre. Por isso, Provérbios vai nos dar a sua orientação para que ninguém esqueça, depois desse estudo, que é preciso ter bom senso e sabedoria na vida, pois todo cuidado é pouco.
0: Uma breve parada apenas para dizer que esse é o programa Rota 66... O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Provérbios, hoje capítulos 23 e 24. Tema, Todo Cuidado é Pouco. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66.transmundial.com.br. Continue com a segunda parte e tire suas dúvidas.
2: Então, vamos em frente, provérbios 23 e 24, a pergunta, Saião, de início é a seguinte, parece que a Bíblia critica o tempo todo, o prazer, é tão bom comer, beber, dormir, e agora vejo essa exposição, fiquei perguntando, e agora, hein?
1: É, pastor Alberto, olhando assim à primeira vista, a pessoa pode até pensar nisso né? Tem gente que vai mais longe, prefere comer, beber, dormir e não pagar né? Mas a coisa é complicada Veja que uh, a gente precisa entender o que está que acontecendo aqui em Provérbios né? Uma leitura superficial vai, de fato, é, entender que a Bíblia rejeita toda forma de prazer Parece que a ideia é pôr o pé no freio o tempo todo Mas a ideia não é essa, porque até a cultura hebraica antiga é uma cultura muito festiva. As pessoas se alegram muito, o pessoal gosta de comer, gosta de alegrar-se. Não há nenhuma dificuldade, problema com isso. A questão, Alberto, não é o comer, beber ou dormir. A questão é o excesso. É quando essas coisas deixam de ser alegria e diversão e passam a ser problema. E, claro, se a gente não também prestar atenção na realidade da vida e viver só comendo, bebendo e dormindo, a gente não vai construir nada. Então, para que se construa alguma coisa e para que a gente não seja dominado né, pelos sentidos, é preciso ter bom senso e equilíbrio. A Bíblia nos convida a este bom senso, a sensatez. Hoje, milhões de pessoas no mundo sofrem, Perigosamente, porque comem e bebem e dormem indevidamente Então, sem bom
2: senso e equilíbrio, nós temos que ler provérbios de novo Agora você falou em construir alguma coisa Mas o capítulo 23, verso 10, fala sobre um tal de marco Por que o texto fala em remover os marcos? O que venham a ser isso? Olha, Alberto, o que acontece
1: aqui é uma realidade que deve ser vista e lida pelo mundo todo. Um dos maiores problemas da situação social do mundo é a grande distância entre os mais pobres e os mais ricos. A grande defasagem de distribuição de renda. Pois é, na mentalidade bíblica havia um mecanismo de proteger a sociedade para que não acontecesse uma coisa dessa. E uma maneira de fazer isso era agir de tal forma que as pessoas não perdessem o seu pedacinho de terra. Por isso, o verso 10 diz, Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade nem invada. As terras dos órfãos, porque numa hora de dificuldade, de doença, de pobreza, de problema A pessoa pode ficar sem nada e depois ele e os seus descendentes vão cair na miséria Então a Bíblia mostra que Deus se preocupa com os necessitados E a ideia do texto é exatamente essa, não aproveite a necessidade para explorar o mais fraco Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes E nos dias de hoje, quando tantos movimentos sociais Às vezes até de maneira um pouco exagerada Manifestam as suas necessidades Vale a pena ouvir provérbios de novo
2: Olha, eu já escutei dia do índio, dia da bandeira Dia da independência Mas aqui no capítulo 24, verso 10 Fala do dia da angústia Do que o texto está falando exatamente? Dia da angústia, dificuldades Ah, estou fora sobre isso, hein, Sayão?
1: Pois é, não vamos deixar o nosso ouvinte do Rota 66 em angústia e nem dificuldade. Vamos adiante aqui. O que que a gente pode dizer? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força, diz o texto. O o que que o texto está dizendo para a gente? Qual é o foco desses capítulos? Nós dissemos desde o começo, todo cuidado é pouco, é preciso ter uma atitude previdente, ter planejamento, olhar a coisa antes e não deixar né, a a coisa se complicar para a gente depois ter que correr atrás do leite derramado aqui, fica difícil. Então, qual é um dos grandes adversários que nós temos? somos nós mesmos, né? então muitas vezes a pessoa tem oportunidade, tem possibilidades, ele tem muitos talentos, muita capacidade, mas ele na hora que a coisa aperta um pouco, bastou duas nuvens escuras perto da casa dele, ele já começa a reagir negativamente, então se você... Vacila no dia da dificuldade Como será limitada a sua força né? o, A pessoa que escuta esse versículo deve ser igual um bom torcedor de futebol Mesmo que o time está ruim né? Ele mantém a sua firmeza, a sua força, a sua disposição Não pode deixar, como se diz por aí, a peteca cair
2: Bom, sobre isso eu sei muito bem o que é né? Agora, provérbios ele, Principalmente o capítulo 23 Ele vai terminar de uma maneira Os nossos amigos que estão acompanhando Eles estão esperando sobre isso Essa pergunta talvez não pode faltar Beber vinho é pecado ou não? A gente quer saber
1: Pastor Alberto, essa pergunta é importante Porque o texto bíblico está cheio de vinho Toda parte a gente encontra vinho Porque o vinho era uma bebida comum Normal dos dias da cultura hebraica Dos dias bíblicos, né? E o vinho, na média, era um vinho um pouco mais suave do que nós temos hoje ah, no no, no contexto atual. E era ah, comum que todo o povo bebesse porque ah, não havia condições de ter geladeira, das pessoas terem maneira de preservar o suco como suco perpetuamente. Então o vinho era uma realidade. Agora, o vinho é, na Bíblia, símbolo da alegria, é uma marca da cultura hebraica. Agora, como é que a gente vai observar? O que, que o texto está falando aqui? O texto está dizendo que a embriaguez com certeza é pecado. Agora, a pergunta é, será que sempre beber vinho vai ser uma coisa errada, incorreta? tal? Aí nós temos a posição dos cristãos varia né, de uma perspectiva para outra. Por quê? Depende da história da pessoa, depende do do costume, vamos dizer, do ambiente onde ele está vivendo. Por exemplo, em países como a Itália, em Portugal, beber vinho é uma coisa comum desde criança. Em outros lugares isso causa escândalo, isso causa problemas. né? E também depende da identidade doutrinária da própria denominação do grupo a que ele pertence. Então ele tem que respeitar o próximo tem que respeitar a sua consciência e tem que respeitar o que Deus nos ordena. Diante disso, cada pessoa deve tomar a sua decisão individual, sabendo que a embriaguez sempre estará errada.
2: Tá certo, Sayan, obrigado. E você que está nos acompanhando, fique ligado, o último minuto é a palavra final para você.
1: Hoje no Rota 66 nós vimos os capítulos 23 e 24 de Provérbios e falamos sobre o tema Todo Cuidado é Pouco, certamente você já ficou em dificuldades quando esteve dependendo de uma pessoa que deixa tudo para a última hora. Como é difícil, como é complicado, as coisas saem atropeladas porque muitas vezes falta uma atitude Previdente, uma atitude responsável, uma atitude de pensar um pouco antes, porque afinal de contas todo cuidado é pouco. E falando sobre isso, a gente sabe que quem não presta atenção nessas coisas vai dar duro, vai sofrer muito, é verdade, vai dar duro mesmo. Então preste atenção, para não se dar duro é preciso preparar o futuro. Pense nisso.
0: Foi muito bom ter você com a gente em mais um Rota 66. O programa de hoje terminou, mas a série Provérbios continua no próximo encontro aqui nesta sintonia e horário. Esperamos por você. Visite e divulgue o site transmundial.com.br. A todos aquele forte abraço e até o próximo Rota 66.